0: Привет! Это седьмой выпуск подкаста «Личная жизнь». Сегодняшний эпизод принадлежит Саше Гонецкому, который шесть лет назад стал папой Георгия, мальчика с диагнозом аутизм. О самом заболевании говорят не то чтобы часто, но все-таки говорят. А вот о родителях детей в таком состоянии практически нет. И вот в этом выпуске Саша как раз рассказывает о себе, о том, почему из семей с детьми аутистами, как правило, уходят отцы, о том, как они с женой привыкали к новым обстоятельствам, как они по-разному переживали и до сих пор переживают депрессию, и почему им сложно развестись. Слушаем Сашу.
1: Я родился в 83-м году в обычной советской семье в Москве. Детство мое прошло в печально известные 90-е годы, когда у нас страна поменялась. Соответственно, родители... Абсолютно простые люди занимались основным тем, что работали. А я рос во дворе с моими друзьями, сверстниками и так далее, и так далее. Вот все прелести 90-х были такие же, как и в других российских городах. Стрельба и какие-то социальные всякие элементы. Все присутствовало, ну вот, но у меня как-то все это миновало. Поэтому я вот дожил до наших дней. В отличие, кстати говоря, от некоторых моих одноклассников. В детстве всегда мечтал о том, чтобы заниматься каким-то спортом. Но опять же, в силу того, что все это происходило в 90-е, некому было особо меня возить на всякие секции и прочее. Поэтому со спортивной карьерой особо и сложилось. Плюс у меня там еще травма была в подростковом возрасте довольно серьезная. Поэтому в итоге я решил все равно жизнь со спортом связать и подался в спортивную журналистику я об этом начал думать, думать еще в старшей школе, потому что мы в какой-то момент я yeah. из своей родной школы уходил, мы ну, потому что надо переезжали жить в там в другую страну. А когда я вернулся, у меня директор школы повела к себе и говорит, кем ты хочешь стать? Я хотел пошутить, что космонавтом тогда эта шутка была модная и распространенная еще современным поколения моих родителей. Но в итоге возьми да и скажи, что я хочу стать спортивным журналистом или комментатором. В итоге я им стал. Вступил в университет уже со второго курса. Вот, работал уже на канале Тв наш первый спортивный канал. Вскоре после этого, буквально через год или полтора, я познакомился со своей будущей женой. Нас познакомила общая подруга. Вот, и тогда мы с ней еще жили в разных странах. Поэтому приходилось встречаться на расстоянии несколько месяцев. Но это расстояние раз в месяц вот, я преодолевал. Посредством поезда Москва-Минск. Конечно, было понятно, что надо что-то предпринимать в такой ситуации, потому что на расстоянии такие отношения поддерживают тяжеловато. Но так как нам хотелось на тот момент быть вместе. Но было принято решение о том, что мы будем жить вместе в Москве. Начали снимать квартиру, как-то друг к другу привыкать, притираться. И вот таким образом мы прожили еще два года. Потом я сделал предложение. Предложение я сделал, когда мы были на нашем совместном отпуске в Италии. Мы тогда довольно много путешествовали по сравнению с нынешними временами. Мы были в Вероне, пришли в этот дворик Джульетты, и там я сделал предложение. Все это было довольно романтично и интересно, нетривиально. Но Дворик это очень маленький. Там была, ну и сейчас есть, маленькая статуя Джульетты, натертая до блеска грудью, которую все трудно на счастье. Все влюбленные, а может быть и не только влюбленные. И, собственно говоря, вот этот знаменитый балкончик, я уж не знаю, это реально существовавшие люди или это персонажи. Ну, в общем, суть в том, что под этим балкончиком Джульетты вроде как ходила по вере, что если сделать предложение именно под ним, то это будет счастливый брак. Наверное, так это тогда воспринималось. Я это сделал, потому что на самом деле это было не совсем легально, потому что под этот балкон никого не пускают туристов. Он такой, такой, под этим балконом расположена клумба, поэтому прямо непосредственно под него особо и не встанешь. И там такой еще небольшой какой-то гранитный постамент. Ну, Мы туда забрались быстренько. Я что-то сказал в духе «Выходи за меня», дословно уже не помню. И тут же, не дожидаясь ответа, надел кольцо на палец. И, к счастью, тогда полицейские отвернулись, ничего этого не видели. Видела только какая-то девушка, которая смотрела на все это с широко раскрытыми глазами. С тех пор наши отношения уже были в ином статусе. Через полгода мы поженились. Мы решили отказаться от традиционной свадьбы с томодой, ресторанами и драками, и пьяными родственниками. Решили сделать этот праздник для себя и улетели на Кубу, где и, собственно, провели саму церемонию. И к ней автоматически купился и медовый месяц к этой церемонии. Поэтому у нас был так два в одном. После этого мы уже начали жить в официальном статусе. Обычно я, опять же, такой семейной жизнью, каких, наверное, миллионы. Работа, ипотека, потом планирование ребенка, ремонт, вот эти все вещи. Собственно, все это через все это мы проходили тоже. Мне очень хотелось мальчика, потому что так получается, что я последний мужчина в своей семье. И мне хотелось бы какого-то наследника. Да? Было вот такое убеждение, что это обязательно нужно. Но с другой стороны, если бы родилась девочка, я бы, наверное, тоже не расстроился. Но в итоге родился мальчик Георгий. О том, что у нас будет ребенок, мы узнали достаточно буднично. Просто очередной тест на беременность дал результат наконец-то. И вот И все, мы порадовались тихонечко. И начали уже, соответственно, перестраивать свою жизнь под эти новые заботы, хлопоты. Мы особо ничего не скрывали, отказали сразу, почти сразу рассказали друзьям, родным: всем-всем-всем. Нет такого, значит, что, как некоторые мои друзья, стало известно о том, что у них будет ребенок уже когда он появился на свет. Мы не несоеверны в этом плане абсолютно. Беременность была идеальна практически, никаких особых там жалоб, сохранений, как это называется, ложится на сохранение. Ничего такого не было, все прошло идеально. Роды были, наоборот, очень-очень сложными, роды длились почти сутки, и настоятельно Наташа так и не родила, пришлось делать кесарево. И вплоть до того, что там была гипоксия, я помню, это называется, когда уже не хватает внутри кислорода, и уже встал вопрос о том, что можно потерять либо ребенка, либо его маму, либо всех сразу. И там уже в экстренном порядке уже сделали эту операцию, в общем, все было нормально. Но ребенка, я так понял, я не знаю, честно, не знаю, как это все было на самом деле. Но из того, что я знаю, это то, что когда ребенка достали, он не дышал. То есть его тут же реанимировали. Но так как то, что педиатрия у нас в стране достаточно хорошая и сильная, тут все как бы без проблем сделали и буквально там на четвертый пятый день уже выписали из роддома. Ребенок рос абсолютно нормальным, никаких не было врожденных там заболеваний и прочего. Все обследования мы делали, все было хорошо. Ребенок развивался, вот эти базовые какие-то вещи, сесть, стать. Что-то брякнуть, начать ходить и так далее, и так далее. Вот это все было плюс-минус в том возрасте, когда это и должно быть. Потом в какой-то момент мы начали, я сейчас уже не помню прям досконально всех этих деталей, но в какой-то момент мы начали подозревать о том, что немножко себя странно ведет в каких-то ситуациях. Например, вместо лепета детского у него была такая вокализация, похожая на гроулинг, когда ты поешь рычащим голосом гроулинг. Вот он точно так же рычал вместо каких-то детских звуков привычных, допустим, там, полтора годовалому ребенку. Хотя даже в полтора года уже некоторые дети, наверное, начинают что-то говорить. Вот у нас ребенок ничего не говорил. Пытался что-то говорить, какие-то базовые слова, там, папа, мама, баба, что-то такое. Но потом вот эти все какие-то поведенческие аспекты, как он реагировал на окружающих и прочее, вот они начали вызывать подозрения. И мы решили записать на осмотр в институт педиатрии. И в тот день, когда мы должны были туда поехать, повезти ребенка, я должен был приехать с работы после утренней смены, и мы спокойно должны были туда поехать. Но в тот день ребенок сломал ногу. Они гуляли с мамой на детской площадке, и буквально какая-то секундная там заминка получилась так, что ребенок упал. Я не знаю, это не, не, ну, короче говоря, когда по ступенькам забираешься, там с одной стороны горка, с которой дети съезжают, с другой стороны какая-то лесенка еще одна, а с третьей стороны просто какой-то такой вертикальный спуск, где нужно вот уже прям держаться за перила. И, и вот на этом месте ребенок пошел как бы вперед, и в этот момент у него пространство под ногами исчезло, на которое он опирался. И вот он просто упал с высоты, ну где-то там, не знаю, он может быть чуть больше метра. Ну, Незначительно совсем высота. Но для ребенка, который не умеет приземляться на ноги, да, и соответственно, своим телом еще не владеет, это довольно тяжело было приземление, и получилось так, что вот он много сломал. Ну, такой стресс, конечно, прилично у нас был. Мы с таким, естественно, никогда раньше не сталкивались. Но ничего, здесь там, все нормально, все срослось, все хорошо. Ну, это не считая того, что это для нас был ежедневный стресс, связанный с тем, что меняется постоянно вот этот вот уход за ребенком. Да, нужно следить, чтобы он не пытался вставать на ноги, а он пытался постоянно вставать. А ему тогда было за месяц до двухлетия. И как раз, когда вот он 40 дней был в гипсе и вынужден был обездвижен практически, в этот момент вот начали появляться его эти вот расстройства аутистического спектра, как мы потом узнали, как это называется. Это стереотипичное поведение, когда он выражает свои эмоции особенным образом, когда он просто взаимодействует с окружающими особенным образом, когда он играет в игрушки даже особенным образом. То есть это все достаточно характерные признаки, по которым довольно быстро стало все понятно. Например, когда он выражает какие-то эмоции, он изо всех сил размахивает руками и сопровождает, этот, опять же, вокализацией вот этой, которая была у него еще в раннем младенчестве. Например, он занимается тем, что перекладывает игрушки с места на место. Машинки выстраивает в ряд, в такой длинный-длинный ряд, который проходит через половину квартиры. Это все характерные признаки, мы его уже потом в этом, естественно, узнали. Это характерные признаки для детей вот с расстройством аутистического спектра. Еще очень любил, он сейчас как-то забыл про это, когда вот он сидел в гипсе, и особо ему заняться было нечем. Прям просил, чтобы ему дали коробку с бельем постиранным, и он доставал оттуда все вещи, а потом перекладывал в какое-то другое место, с, допустим, слева от себя. Потом перекладывал всю эту кучу на правую сторону от себя, а потом складывал эту всю кучу обратно в коробку. И вот, вот это было у него такое развлечение. Это тоже характерно достаточно признак. Мы мы тогда и сами поняли уже, что это такое. Начитавшись, ну, насмотревшись каких-то видео в интернете, начитавшись каких-то статей, тут же начали большой-большой длительный поход по разным специалистам, там неврологи, психиатры и прочее, прочее, прочее. И благо, что в Москве в этом отношении все достаточно неплохо, и много их хороших специалистов, работающих и в частном порядке, и в государственных учреждениях, в общем, везде, конечно, надо было ждать, то есть кому-то можно записаться только там на месяц вперед, кому-то там на два месяца вперед, кому-то... Бесплатно, кому-то бесплатно можно попасть. Вы вот Сделали все обследования, которые только можно. Проверили слух, проверили зрение, проверили мозг. Процедуры, когда проверяют, есть ли у ребенка эпилепсия. Когда электроды прикрепляют в голове, и он несколько часов спит, и эти электроды считывают информацию из головы. Там все в порядке было, вслух в порядке, но все равно поставлен в итоге диагноз аутизм, и этот диагноз однозначный. Учебников об этом нет, сама болезнь плохо изучена, о ней нет какой-то достоверной научно подтвержденной информации, о том нет от этого таблетки, от аутизма. Об этом сразу говорят, для многих это дополнительный удар, потому что люди надеются, что вот сейчас мы вот это чем-то подлечим, и ребенок станет нормальным, он и так нормальный, вот в чем особенность аутизма, ребенок и так нормальный, просто у него немножечко какой-то другой мир какой-то свой. Это важно осознать, к этому важно привыкнуть, что немножечко все не так, как у большинства людей, но при этом все равно вы не не какая-то отдельно стоящая категория. Погружение в социум – это первоочередная задача. Аутизм – это не болезнь, не заболевание в привычном понимании этого термина. Это скорее просто нарушение работы мозга, это не отсталость, не влияет на его какие-то двигательные функции, то есть, как, например, детки там, с синдромом Дауна, например, да, они, им тяжело двигаться, в принципе, или там детишки, у которых э, церебральный паралич. Здесь физическая активность в полном порядке, но вот именно э, нарушение работы мозга, каких-то его отдельных, каких-то конкретных отделов, они не позволяют ему, например, развить речь. То есть ребенку сейчас почти 6 лет, он до сих пор ничего не говорит, вообще ничего. Ну, кроме папа мама и то это, он скажет это, когда он сам захочет. То есть нельзя ему сказать «скажи папа». и Он должен повторить. Нет, он не повторит. Первое, что нам рекомендовали, это по максимуму загрузить ребенка всевозможными специализированными занятиями. То есть у нас, получается, ребенок не просто ходит в детский сад, как все дети, а он еще и дополнительно занимается с кучей разных специалистов, логопеда, дефектологи, психологи. И они все вот работают над тем, чтобы в первую очередь вызвать у него речь. Ну, для этого тоже есть какие-то свои методики. Единственное, что это все, конечно, имеет такой накопительный эффект. Ребенку нужно в первую очередь вызвать речь, и во вторую очередь его социализировать нужно, чтобы он приобрел какие-то навыки самостоятельной жизни, чтобы он не требовал ухода, как ребенок, допустим, лежачий, который, да, который сам ничего вообще не может сделать. Получается, нужно приучить его горшку, научить его самостоятельно есть, научить его открыть себе пакетик с соком, научить его тому, всему, пятому, десятому. Вот это все длится очень долго. И здесь, конечно, нужно колоссальное терпение, просто невероятных объемов терпения от родителей и всех родственников, кто его окружает. Что касается нас, переживания на этот счет, конечно, их не может не быть. Они просто в разные периоды этого всего процесса, они выражались по-разному. То есть, например, начало я был очень покоен. И воспринял все как-то спокойно. В то время как Наташа, жена моя, она наоборот, у нее нее было очень плохое состояние. Она постоянно плакала, постоянно, ну, в общем, она как-то была потеряна в этом все. Я наоборот, я как-то сумел мобилизоваться в этот момент. И как раз-таки получилось так, что у нас работа выстроилась так, что она работала днем. А я работал по ночам и потом днем, приходя с работы, возил ребенка по всем вот этим занятиям, по всем вот этим специалистам, по врачам, по поликлиникам и так далее. И так далее. Потому что все это требует времени, все это находится в разных частях города, все это требует ни одного месяца. Даже вот получение инвалидности, да, например, чтобы там получить какой-то доступ к каким-то учреждениям, чтобы получить какие-то пособия, там, да, вот это все, чтобы это пройти и чтобы это получить нужно пройти несколько комиссий, получить несколько каких-то заключений. На все это, естественно, тоже очередь. Кто-то там на госуслугах зарегистрировался там на месяц вперед, потом прошел это, чтобы это, получить справку, которую ты потом передаешь в другое учреждение, и только потом через эти семь кругов ада ты получаешь инвалидность, и ребенок гордо живет вот с этим званием. Ребенок-инвалид это называется. Есть инвалид первой группы, второй группы для взрослых людей, а есть еще категория ребенок-инвалид. И вот к четырехлетию, собственно говоря, мы это сделали. Делали. подобный диагноз когда узнаешь в отношении ребенка конечно это меняет жизнь сразу понимаешь что это это как я уже говорил это даже не болезнь да, это просто как состояние ребенка вот перманентное такое и в большинстве случаев насколько я знаю из него нельзя выйти окончательно Это останется с человеком на всю жизнь в той или иной степени. Поэтому и очень важно с раннего детства начать все это корректировать занятиями, социализацией и прочим, прочим, чтобы ребенок, если если этим не заниматься или заниматься слишком с позднего возраста, все меньше и меньше будет шансов на то, что ребенок вообще самостоятельно сможет жить, будучи уже подростком, например. Поэтому нас все хвалили, все врачи, все специалисты, что мы, во-первых, рано заметили всю эту историю, рано все диагностировали и рано начали заметить занятия всевозможные. Естественно, все это сопровождается просто гигантским невероятным стрессом, перманентным опять же, потому что живешь ты в этом уже беспрерывно, когда ты остальные все вещи и проблемы, работа, быт и прочее, оно в твоей жизни никуда не девается, да, и в нагрузку к тому, что ты имеешь, как и любой другой человек, у тебя появляется еще вот эта история. Я никогда в этом смысле никому, конечно, не завидую, но все равно больно смотреть на то, что, допустим, у кого-то детки очень быстро начинают говорить или что-то еще, а, а твой ребенок не говорит до сих пор, например, да? Или у кого-то ребенок ходит во всю спортивную секцию, папа с ребенком ходит, не знаю, там на футбол, кино, еще куда-то, еще куда-то, а у тебя такой возможности нет, потому что ты с ребенком не можешь особо никуда ходить, потому что у него поведенческие особенности такие, что удовольствие от этого не получит, во-первых, никто, а во-вторых, непредсказуемо совершенно как он себя поведет в той или иной обстановке, да? ну, допустим, на том же стадионе, если ты хочешь пристрастить ребенка, например, к футболу, повел, как, например, друг мой повел своего ребенка на футбол, сводил на стадион, ну, это вот, кайф, все, и малой сразу этим заинтересовался и проникся, и все, и вот у него, пожалуйста, увлечение. А здесь ребенок отрешенный, ему ничего не надо, вот так вот внешне кажется, что ему вообще на все наплевать, он, он живет в каком-то своем мирке, ты даже не понимаешь, что интересно ему или нет. В нашем обществе все еще сильны и распространены такие маскулинные догмы. В частности, многим людям тяжело принять тот факт, что твой ребенок отличается от большинства детей в плане здоровья. И ты думаешь, ну не мог у меня родиться там, допустим, такой ребенок. Многие так вот рассуждают. В итоге мой опыт общения с другими семьями, да, я же по всяким занятиям вожу ребенка, и, соответственно, мы общаемся с родителями из других семей, у которых тоже детки с задержками развития. И многие из этих семей, они разрушены фактически. А отцы у многих уходят, потому что они вот не выдерживают психологического удара по самому себе, по своему эго, по своему самолюбию, еще почему-то. Доводилось мне общаться с несколькими мамами, которые остались одни, их отцы, этих детей, они просто не выдерживали. Очень тяжело все это переносить, когда ты по-особенному вынужден общаться с ребенком, по-особенному вынужден с ним взаимодействовать. Когда реальность не совпадает с ожиданиями того, каким будет твой ребенок, как ты будешь с ним взаимодействовать, как ты будешь с ним сожительствовать. То, о чем я говорил, например, насчет истории, когда ты хочешь приучить ребенка к какому-то своему хобби, например, да, к спорту или походам на стадион, к каким-то совместным прогулкам. Например, вот у нас каждая прогулка – это довольно нервное мероприятие, потому что ты не знаешь, куда ребенок в следующую секунду побежит, ты не знаешь, везде его нужно страховать, это не так, знаешь, как и вот некоторые, (смех) я тоже всегда с умилением смотрю, как некоторые мамы выгуливают своих детей, они садятся на лавочку, дети абсолютно свободно перемещаются, где хотят, они Сидят в телефоне и только изредка поднимают голову и «Ярослав, не, не шали». Что-нибудь такое изрекут и дальше заниматься своими делами, общаться с подружками. А вот в моем случае, например, это просто невозможно, потому что ты следишь за ребенком ежесекундно. Ты его не отпускаешь ни на секунду, потому что, например, он не чувствует расстояния, он не чувствует преград, он не чувствует других детей. Непонятно, чем закончится вот какое-то его действие. Все это абсолютно непредсказуемо. Например, если он захочет на качели, он может побежать к этим качелям, даже несмотря на то, что там кто-то катается. И этим качелем можно очень больно получить. И вот эти все нюансы, все эти мелочи, они, конечно, очень оказываются на психологическом состоянии. Это очень все тяжело воспринимать в таком постоянном режиме. Вся эта ситуация, она нас вокруг ребенка сплотила, но, как мне кажется, немного отдалила друг от друга при этом. Такой парадокс. То есть мы все делаем ради Жорика. Мы, грубо говоря, оба готовы там в лепешку разбиться ради этого всего. Ну То есть я пять лет работал по ночам, чтобы днем заниматься ребенком. И, соответственно, она тоже очень много чего делает для него, чего родителям детей с нормальным развитием даже в голову не придет ну всякие вот эти бытовые моменты, которые очень сильно осложняют вообще всю жизнь. Это все очень тяжело психологически и в итоге жизнь перестраивается таким образом, что ты все внимание переключается на ребенка, ты уделяешь в основном ему, даешь ему всю свою любовь, всю свою заботу, все свои какие-то чувства, все свои эмоции, и друг на другу уже просто ничего не остается. Это проблема. Разговор о том, что все теперь по-другому заходил неоднократно. Конечно, один из вариантов решения всех этих проблем – это разъехаться и жить в разных местах. Тогда, соответственно, нужно будет тоже как-то учиться выходить из всех этих ситуаций, учиться перестраивать свой график жизненный и подстраиваться под ребенка и так далее, и так далее. То есть тут тоже будут свои нюансы. Пока просто это решение еще не принято. Все равно есть какие-то моменты, например, мы друг другу ребенка иногда передаем там несколько раз в день. То есть я приехал с работы, в этот момент ребенок дома с мамой, потом мама продолжает дома работать компьютером, я забираю ребенка, увожу его на какие-то занятия, потом мне нужно в свою очередь ехать на работу, например, там вечернюю смену, я ребенка передаю маме. Делать это, находясь, например, живя на разных квартирах, намного сложнее, чем живя при этом в одной квартире. Вот этот момент логистически, он очень важен. В таких обстоятельствах очень сложно разговаривать друг с другом друг о друге. Это проблема. Сейчас очень распространенная история о том, что партнеры должны быть в том смысле осознанными и говорящими друг с другом. Но на практике это осуществить бывает намного тяжелее, чем в теории. И получается, что кому-то бывает проще посоветовать, как нужно поступить в той или иной ситуации, чем найти выход из ситуации их самих. И наш случай как раз такой, потому что обсуждать все гораздо сложнее и принимать какие-то решения сложнее, чем это кажется в теории. Страх какой-то неизвестности И боязнь каких-то перемен И какие-то финансовые моменты Тоже беспокоит Потому что когда все еще живете вместе У вас по крайней мере хотя бы какой-то общий бюджет Какие-то расходы на того же ребенка Они все как-то равномерно распределяются да? Появляется моментально множество нюансов Требующих тоже каких-то решений Каких-то выводов, каких-то перемен И вот это все в купе, Оно дает такую картину Что ты думаешь, ну вроде бы сейчас пока не, не то время Вот у нас сейчас вот такая ситуация. И пока вот так удобнее. Не знаю, как будут развиваться события в будущем, сложно сказать. Я в любом случае, даже если мы не будем жить вместе с женой, я в любом случае от ребенка отказываться не собираюсь. Он будет э, присутствовать в моей жизни в очень большом объеме. Это даже не обсуждается, потому что ну, я не могу его просто бросить так на полпути. Хотя, конечно, все это нарушает вот эти вот планы о будущем, какой-то тихой, спокойной семейной жизни. Да, Это все просто разбивает клочья. Но не обязательно жить, скажем так, традиционной семейной жизнью, чтобы в равной степени помогать ребенку с задержками развития. А сейчас мы просто занимаемся тем, что закладываем в ребенка вот весь этот багаж знаний, объем каких-то бытовых навыков и прочего. Мы очень, например, конечно, нечем особо гордиться, но мы очень рады, что мы быстро сумели какой-то объем навыков ему дать. Например, мы приучили его к горшку, мы приучили его самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, Он пока у него получается с трудом, но тоже в вот, купе с воспитателями из детского сада, вот мы как-то все вместе, вот тихонечко-тихонечко, шажок за шажком, мы все это делаем те годы, когда мы только узнали обо всем, я чувствовал себя достаточно уверенным и более мобилизованным, что ли, был. А супруга, наоборот, больше переживала. Сейчас мы немножко поменялись ролями. Она как-то вышла из того состояния. Видимо, она вот эту всю ситуацию приняла. Приняла ребенка таким, какой он есть. А я наоборот. Я, видимо, вот на раннем этапе все это через себя пропустив, я как-то выгорел, и остальные тоже факторы там наложились, какие-то бытовые, там, карьерные и прочее, и прочее. Я просто в какой-то момент понимал, что я прихожу домой, сажусь на диван, и я ничего не делаю. Но я не потому, что я ленивый там, или еще какой-то, а просто потому, что у меня нет сил ни физических, ни моральных, никаких. Это ужасное состояние, потому что ты просто не знаешь, что с этим делать. Тебя ничего не радует в жизни. У тебя пропадает интерес ко всему, что раньше интересовало, какие-то хобби и прочие дела, все это уже никак вообще не привлекает. Ты не хочешь ничем заниматься, ты не хочешь никуда ходить, не хочешь ни с кем встречаться, ты не хочешь ничего, не хочешь никого. Вообще просто вот закрыться в каком-то вот невидимом куполе и сидеть оттуда не вылезать, все, что хочется. Еда у тебя – это просто топливо. Чтение для тебя – это просто получение каких-то необходимых знаний. То есть ты ничего не делаешь ради удовольствия, вообще ничего. Все, что я здесь могу посоветовать, это в случае обнаружения собственного какого-то выгорания, собственных каких-то депрессивных синдромов, немедленно принимать какие-то меры по заботе о собственном здоровье. Потому что ребенку с задержками развития гораздо легче развиваться в окружении взрослых, которые все время более-менее в хорошем настроении, которые которые не в депрессии, скажем так. Потому что я в какой-то момент себя на этом поймал, что я просто я просто никакой. Я еще из этого состояния не выбрался, и мне до сих пор очень плохо. По крайней мере, смог взять как-то себя за шкирку и направить к специалистам. Поход к психологу, признание собственной слабости – признание собственных каких-то проблем ментальных, они просто для очень-очень многих людей, они просто немыслимы, недопустимы и вообще невообразимы. То есть люди, скорее всего, будут годами, то есть десятилетиями держать в себе, выплескивая все это на родных и близких, даже не подозревая об этом. да То есть весь негатив, получается, все вокруг видят, а ты его не видишь. Ты как бы делаешь вид, что ты сильный, что у тебя все хорошо. Но на самом деле главное понять, что Признание вот этих собственных проблем – это тоже сила большая, и это большой шаг вперед. Поэтому тут очень важно уметь не бояться рассказывать об этом, потому что я тоже в какой-то момент понял, что о том, что у меня ребенок с особенностями развития, не знает практически никто, кроме моих родителей и еще буквально нескольких людей. То есть не знали и мои друзья многие, наверное, больше двух лет я об этом никому не мог говорить во мне тоже вот эти установки сидели, вот эти вот, держать все в себе, думая, что таким образом я проявляю силу какую-то свою, внутреннюю стержень какой-то и так далее, и так далее, вот эта вся чепуха, которую сейчас я вообще не воспринимаю уже всерьез. Наоборот, мне кажется сейчас, что признаться самому себе, что твое состояние вообще никуда не годится, это, наоборот, гораздо важнее того, чтобы все это замалчивать. Ну а специалистов все выбирают одинаково, методом тыка. Соответственно, знакомые, знакомых, друзья, друзей. Где-то кому-то что-то там рассказал, попросил кого-то знакомого подобрать, подсказать. И так вот. Первый мой опыт, он получился не то чтобы неудачным, но просто мне показалось, что это совсем как бы человек, который ничего мне не дает. Вот эти вот разговоры, они как будто бы просто как разговор на кухне. Ну я, грубо говоря, мне не обязательно платить деньги, чтобы я могу просто с кем-то из моих знакомых, близких поделиться своими переживаниями. Тут было то же самое. Поэтому я в итоге несколько сеансов походил и отказался от, от этой истории. Потом возобновил с другим специалистом. И там была девушка уже, которая как-то больше эмпатии проявлялась ли, ко мне. И как-то у нас было больше диалога. И с ней я больше прозанимался, прообщался. И она уже начала от пену вот докапываться внутрь меня, куда слезть. У меня летом внезапно умер папа, и все мои сбережения ушли вот на эту историю. Как выяснилось, очень дорого умирать и хоронить родных. И я на время отказался пока от психотерапии. Просто вот исключительно по финансовым причинам, в том числе и потому, что это тоже было для меня таким приличным ударом по моей психологии. Мне как-то хотелось немножко пока это все дело прервать. Но, может быть, я потом это опять возобновлю. Эта помощь она невидимая, она не дает каких-то видимых результатов и тем более быстрых. И это многих останавливает, потому что не видя какого-то быстрого результата, люди начинают в нем сомневаться, что он вообще появится. А на самом деле ты просто постепенно начинаешь по другому мыслить, начинаешь по другому рассуждать, начинаешь по другому вообще относиться к жизни. Опять же, это индивидуально, здесь нельзя ничего советовать, но еще и какое-то фармакологическое лечение тоже здесь необходимо, потому что, например, у меня вот это состояние оно сопровождалось бессонницей. И сходив, пообщавшись на эту тему со специалистом, она вот мне сказала, что она не будет мне выписывать какие-то сильные антидепрессанты там и прочее. Она мне просто, вот выслушав меня, мои аргументы, мою ситуацию, поставив какой-то свой диагноз, она сказала, что здесь не нужны антидепрессанты, а нужны какие-то легкие такие транквилизаторы, которые нормализует сон, снимут тревожность, вот такие вот симптомы. И путем подбора препарата да, постепенно мы пришли к тому, что эти проблемы были устранены. То есть шаг за шагом, опять же, ты как-то достаешь свою голову откуда-то, со дна. Например, наладился сон это, я считаю, прекрасное достижение. То есть я сейчас очень быстро засыпаю, вообще без всяких проблем. Раньше ты засыпаешь, когда постоянно мысли в голове крутятся, оно не дает тебе нормально жить. А не выспавшийся человек, ему нужно объяснять, что это тоже имеет накопительный эффект, в итоге это сказывается. Участие в подкасте подобном – это тоже своего рода какой-то психологический, наверное, аспект, который является одним из шагов к тому, чтобы улучшить свое состояние, потому что Одно дело, когда ты говоришь об этом с кем-то в приватном разговоре, а другое дело, когда ты уже можешь об этом говорить публично. Тоже, мне кажется, важно. Это какая-то и для меня терапия определенного какого-то вида. И, конечно, если кому-то это поможет сдвинуть дело с мертвой точки, это было бы очень здорово, потому что у нас, во-первых, не шибко развита вот это вот комьюнити родителей, у которых дети с задержками развития. Да, нет такого, что там есть какая-то община, где люди друг другу бы помогали и так далее. Может быть, она есть, но я об этом не знаю. Не знаю, мне кажется, такого нет. Есть какие-то фонды, которые занимаются этим, есть какие-то благотворительные организации, еще что-то, еще что-то. Вот есть какие-то центры, детские, например, там Центр реабилитации инвалидов, там, куда мы ребенка водим, где с ним занимаются специалисты. Но там все, все предоставлены сами себе, это не не комьюнити. Поэтому любой подкаст, любая какая-то статья – это то, во что мы сами в свое время как-то вцеплялись, изучали, слушали, смотрели, чтобы получить какую-то информацию, чтобы понять вообще, как живут люди, у которых вот такая проблема.
0: Это был седьмой эпизод из личной жизни. Спасибо большое Саше Ганецкому за искренний рассказ. Если вы хотите связаться с Сашей, его легко найти в соцсетях по имени и фамилии Александр Ганецкий. Если вам был полезен этот эпизод, напишите нам в комментарии или оцените его на той площадке, где любите слушать подкасты. Если вы знаете того, кому он точно пригодится, обязательно порекомендуйте. А если у вас есть своя история из личной жизни и вы хотите ее рассказать, напишите нам на почту. Адрес вы найдете в описании выпуска. Историю всегда можно рассказать анонимно. Меня зовут Юлия Чеснокова, я автор и продюсер этого подкаста. Спасибо вам большое, что дослушали и до встречи через неделю.